0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Marcyna Matwiejuk. Dziś w audycjach kulturalnych porozmawiamy o książce i bardzo szczególnej dla polskiej kultury postaci, której ta książka dotyczy. Moim i Państwa gościem jest Marcel Woźniak. Witaj.
1: Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy. Witam Ciebie.
0: Okazją do naszego spotkania jest nadchodząca premiera Twojej drugiej już biografii Leopolda Tyrmanda, Tyrmant, pisarz o białych oczach, ukazuje się 14 października nakładem wydawnictwa Marginesy. To jest twórca, którym zajmujesz się od lat, zarówno w swojej działalności pisarskiej, jak i naukowej. Zanim o książce, powiedz mi proszę, dlaczego w ogóle Tyrmant?
1: Dziękuję w ogóle za zaproszenie cieszę się, że to się zbiega z premierą mojej książki. Termand pisze o białych oczach, i mogę w zasadzie nawiązać do tego tytułu, nawet specjalnie się na to nie siłą, więc po prostu mi się kiedyś rozpaliły oczy na biało od lektury złego, czyli powieść do Termanda. było to tak, że blisko 13 lat temu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pewien zacny profesor Andrzej Stow, znawca twórczości Lema Ingerdena czy Sienkiewicza, zobaczył na zajęciach z takiego rozstrzepanego studenta w czerwonych włosach, i to byłem niestety ja. Niestety, niestety. Trafiłem tam w sumie dość przypadkiem, zajęty raczej graniem jakiegoś roka gdzieś w zespole, niż, niż pracą naukową. No i on chyba chciał sprawdzić, czy takiego łobuza można złapać na jakiś haczek. I dał mi coś spoza kanonu lektur, po Tyrmanta na liście tu nie było. I powiedział mi, wie pan, no jest taka książka pod tytułem Zły, pan to przeczyta, pan powie, co pan o tej książce myśli, czy to da się dzisiaj o tej książce coś napisać, na przykład czy ta książka dzisiaj w ogóle jest aktualna, czy ona żyje, innymi słowy, jaka jest tak zwana recepcja tej książki. Ja nie wiedziałem za bardzo kim jest Tyrmant, nie jestem warszawiakiem, ale tę książkę przeczytałem i zrobiłem to w zasadzie w jedną dobę, w półtora w zasadzie dnia przeczytałem tę książkę i moje oczy naprawdę paliły się na biało. Na widok jakby liter w książce sprzed kilkudziesięciu lat, która po prostu była niezwykła w sposobie kreacji świata, poetyki, ale też tego całego klimatu termandowskiego. Tak się zaczęła moja przykłada z Leopoldem Termandem. Później moje losy się gdzieś tam różnie plotły. W każdym razie w roku 2015 obroniłem pracę na uniwersytecie poświęconą wizerunkom Leopolda Termanda i temu, że w zasadzie nie wiadomo kim jest Leopold Termand, że mamy pewne rodzaju wizerunki, luki nawet wizerunkowe, tożsamościowe, że nie bardzo wiadomo kto to jest, bo nie ma biografii. Są jakieś takie wycinki, wyinki. No i stąd już droga mnie zawiodła do napisania książki biograficznej, pierwszej mojej książki o Termandzie pięć lat temu. I w zasadzie tak jest zaczęła moja przygoda pisarska w ogóle, bo zacząłem potem pisać powieści. Natomiast w tym samym czasie dalej z Termandem podróżowałem, jeździłem i się okazało, że to nie był koniec przygody z Termandem, ale początek.
0: W 2016 roku ukazała się Twoja pierwsza książka o Termandzie, Mojaś si- Śmierć będzie taka jak moje życie. Pierwsza oficjalna biografia pisarza. Minęły cztery lata i dzisiaj rozmawiamy już o kolejnej książce na ten temat. Zastanawiam się, czy to było jakieś konkretne spotkanie, wydarzenie? Może jakaś myśl, która popchnęła cię do tego, aby w tak stosunkowo krótkim czasie ponownie przyjrzeć się temu życiorysowi? No bo ewidentnie ten tyrmand nie daje ci spokoju.
1: Wydaje mi się, że Każda historia, którą się opowiada, czy pisze, czy, czy filmuje, czy po prostu opowiada takie, chociażby my teraz przeczytałem kiedyś to u Kundery, i zawsze dobrze mieć jest jakiś fajny cytat w, w, w rękawie, prawda? człowiek tak mądrzej brzmi. Nie przygotowałem go specjalnie na tę okazję, ale akurat ten pamiętam że dobra historia mówi czytelnikowi, czy widzowi, że świat jest bardziej złożony, niż tam się wydawało. Rzeczywistość jest bardziej złożona, niż nam się wydaje. Zobacz, o czym tutaj jest mowa w tej historii, to zobaczysz jakiś wycinek rzeczywistości, którego nie znałeś. I Terman mam wrażenie, że troszkę tak do mnie mówił poprzez swoje zapiski, dokumenty, poprzez swoją historię, że jego życie było bardziej złożone, niż nam się wydaje. I nagle się okazało, że ten człowiek w kolorowych skarpetkach był kimś zupełnie innym. Ja pisząc pierwszą książkę już miałem takie nieodparte wrażenie wielkiej niesprawiedliwości, jakiego spotkała, dziejowej. Broń Boże, nie mam tu na myśli jakiegoś paliwa patriotyczno-politycznego w tej opowieści. Po prostu, no wiesz co, no jak się spojrzy nawet na teraz, na tak zwaną topkę książek, no to tam w tej topce jest, jest pięć książek o Agnieszce Osieckiej, czy Marku Płasta i kolejne kopy książek na ich temat powstały. O Termandzie książek powstało kilka i żadna z nich tak naprawdę nie dotykała istoty problemu. I po prostu, poznając historię Termanda, zdają sobie sprawę, że wiele o nim jeszcze nie opowiedziano. Bo jeśli ktoś zostaje utenzurowany, a później znika fizycznie, z w rzeczywistości, wyjeżdżają gdzieś tam za granicę, mijają dekady, później człowiek umiera, a to co my właściwie o nim wiemy? Jeśli ten człowiek nie tworzył przez 10, 20, 40, 50 lat w Polsce, nie miał setek tysięcy znajomych przyjaciół, widzów, czytelników, którzy by o nim opowiedzieli, to zostają nam jakieś historie, jakieś takie odpryski. I ja pisząc pierwszą książkę, pozbierałem też szkiełkę tak, jak potrafiłem. Natomiast jak je poskładałem w całość, to się okazało, że dopiero to jest początek historii. I zasadne jest pytanie, po co pisać drugą książkę na jakiś temat, prawda? Przecież odkłada się temat na bok idzie się za kolejnym tematem, a nie się, jak to inni powiedzą, że się odgrzewa kotlety czy coś w tym rodzaju. To było trochę inaczej. Ja wskoczyłem od razu jakby w inny pociąg, zacząłem pisać inne rzeczy. Ale tak jak wspomniałeś w pytaniu, taka historia mi nie dawała spokoju, nie dawała mi spokoju spotkania, chociażby, które się odbyły z ludźmi, którzy Termanda znali. I ja tego Termanda zacząłem gdzieś tam szukać i on mnie znów sam znalazł, ponieważ książka ma to do siebie, że ona zaczyna żyć, kiedy jest czytana, kiedy jest odczytywana. I ja podczas spotkań autorskich, podróży, Poznałem setki ludzi, którzy opowiadali mi historię o Tyrmandzie, albo coś mi podesłali, albo coś powiedzieli, nakierowali. I nagle się okazało, że te historie, po pierwsze jakby w sensie ilościowym historii jest dużo więcej, więc nic nie stało na przeszkodzie, żeby napisać książkę pełną dykteryjek i anegdotek, ale chodziło o coś dużo bardziej poważnego. Chodziło o tak zwaną prawdę. O prawdę czasu, prawdę historyczną, o prawdę literacką. Wiesz,
0: wydaje mi się, takie mam odczucie po lekturze tej książki, że bardzo głęboko udało ci się wejść jako reporterowi do tego świata wokół Tyrmanda, i te spotkania, o których wspomniałeś też bardzo ciekawie opowiedziane są na stronnicach książki bardzo podobał mi się ten moment, w którym wspomniałeś, że doprowadziłeś do spotkania Matthew Tyrmanda i Marii Konwickiej czyli potomków Leopolda Tyrmanda i Tadeusza Konwickiego dwóch myślicieli, których ścieżki niegdyś się przecinały no, rzeczywiście ta twoja, nazwijmy to więź z Tyrmandem stworzyła taką szeroką siatkę powiązań i doprowadziła cię do wielu osób. Czy mógłbyś się podzielić jakimś szczególnym spotkaniem, do którego doszło podczas prac nad tą książką?
1: Ojej, no przyznam szczerze, że że dziękuję przede wszystkim za takie słowa, że faktycznie to w tej książce znalazło odbicie, to się bardzo cieszę. No wydaje mi się, że starałem się opisać właśnie też historii, które praktycznie byłyby najważniejsze. Na pewno mogę powiedzieć, o panu Jerzym Szydzieckim. To jest pisarz, nestor polskiej literatury, mieszkający obecnie na, na Solcu w Warszawie. Człowiek, któremu termant w zasadzie uratował życie. Ale i sam Jerzy Przeździewski był człowiekiem, który rzucił jakby wyzwanie komunizmowi. Pewnego razu w Warszawie podczas spektaklu Porgy and Bess musicalu w 1956 roku poproszony przez, proszę mi wierzyć, prezydenta Stanów Zjednoczonych Dwighta Eisenhowera napisał przemówienie w imieniu Eisenhowera potępiające komunizm. Eisenhower zadzwonił do i powiedział Pan napisze krytyczne słowa o komunizmie, i pan ci podpiszesz, że to ja powiedziałem, żeby panu nic nie zrobili. Ale zdało się tak dlatego, że Jerzy przedziecki pracował po wojnie przy, w ambasadzie amerykańskiej, był tłumaczem, miał kontakty i Amerykanie uznali, że Premiera takiego musicala jak in Best to jest dobry moment, zwłaszcza w trakcie tak zwanej odwiedzy politycznej, żeby taką manifestację zrobić. I, I ten człowiek opowiada mi o tym, jakby to było wczoraj. A potem opowiada mi, pan chciał o Termandzie rozmawiać, mówię, to ja panu opowiem. I opowiada mi o tym, jak, jak wyszedł pobity przez służby pod koniec lat 40., gdzieś tam w Warszawie. Cały zakrwawiony, bez zębów, ze złamanym nosem. Wszyscy ludzie schodzili mu z drogi, bo się go bali. Bali się mu pomóc. Ta obojętność to jedenaste przykazanie, żeby nie być obojętnym, no to ludzie byli obojętni oprócz jednego człowieka. jak przez dziecki zobaczył go, to był przekonany, że facet go zaraz pobija, albo okradnie, A ten człowiek go wziął pod rękę, zaprowadził do hotelu, obmył, nakarmił, przebrał, umył. I to był Tyrman. Obcy facet po prostu mu pomógł i nie że Przewiecki płakał mówiąc o tym. Jakby nie chcę tu, Panie Boże, Państwa nabierać na łzawą historię o, o starszym człowieku, który wzruszał się prawda podczas opowieści, bo można byłoby w taką stronę pójść w tej historii, jakie to przeżycie, prawda, wspominać z kimś jego młodość. To po prostu prawdziwa historia i prawdziwe emocje prawdziwego człowieka, który trzymał w sobie bardzo długo i którymi się ze mną podzielił I ja czułem, że to jest duży zaszczyt, Duża odpowiedzialność, móc tę historię gdzieś tam przekazać dalej. Podobnie było, tutaj mogę połączyć to pytanie z poprzednim, czyli pytanie na temat powtórnego zgłębienia biografii. Ja spotkałem się z córką Termanda i z jego trzecią małżonką Termanda, Aldową po nim kilka lat temu i spotkałem się teraz. I nagle się okazało, że tak jak i pisał, że najlepszą odpowiedzią na wszystko jest czas i cierpliwość, tak to się stało w przypadku historii. Nie zdarzyło się, żeby ktoś po trzech latach wrócił do nich, i zadał im podobne pytania. Jakby się okazało, że oni przemyśleli te pytania, że te pytania z nimi zostały, że o nich rozmawiali. I przyjechałem po kilku latach, żeby się z nimi spotkać i oni powiedzieli mi coś zupełnie innego, bo to po prostu dał czas, mianowicie szczerość, otwartość, zaufanie. Na przykład okazało się, że prawdy o Lopoldzie termandzie niekoniecznie mogłem się dokopać czy dociec do niej, przyjeżdżając na kilka dni gdzieś tam do, do kogoś na wywiad. Prawda to jest coś, co się obiera jak cebulę. I ktoś, zobaczywszy moje starania przez lata na rzecz, Popularyzowania twórczości Termanda na rzecz jakiejś tam w cudzysłowie, Znów niech, niech te górnolotnie zabrzmieć, ale jakieś takiej jakby obrony, czy, czy oddania sprawiedliwości dziejowej Tyrmandowi, ktoś poświęcił swój czas, żeby przejrzeć archiwa, przeczytać swoją korespondencję, przypomnieć sobie coś. I kiedy spotkałem się po trzech latach z Maryland Tyrmand i z Rebeką Tyrmand, no to nagle się okazało, że są zupełnie inni ludzie, to znaczy ci sami, ale mówiący w inny sposób. Zaproszenie i wspólna podróż chociażby na cmentarz, żeby odwiedzić grób, gdzie Maryland nie tylko zabrała nas tam, ale przygotowała nawet specjalną modlitwę, o której przygotowanie poprosiła zaprzeźnioną osobę żeby napisała taki specjalny jakby poemat na cześć Termanda, który mogliśmy przeczytać właśnie tego dnia, drugiego czy trzeciego października chyba rok temu. I to było coś magicznego i wyjątkowego w tym spotkaniu. I wiele było takich historii, w zasadzie każda rozmowa, którą opisuję w tej książce, to jest taka emocjonalna historia, bo ktoś po czasie odkrywa swoją prawdę, zdradza, jakąś tam swoją prawdę na temat Tyrmanda, ale też na temat tego wszystkiego, co się wokół niego dzieje. Bo zaczęła się pytanie od Marii Konwickiej i od Matthew. Ja Marię Konwicką poznałem przypadkowo w zasadzie. Przypadkowo w takim sensie, że w Toruniu na mojej uczelni wisiał plakat reklamujący film w reżyserii Marii Konwickiej. To był film dokumentalny aktorka poświęcone życiu i twórczości Elżbiety Czerzewskiej, która wyemigrowała ze Stanów i w New York przez lata. I ja po pokazie tego filmu podszedłem do Marii, się umówiliśmy na drugi dzień na kawę i się z miejsca za zasadzie zaprzejaźniliśmy. Ja nie mogłem sobie odmówić i powiedzieć, by jej powiedzieć, że słuchaj Marysiu, ja byłem wielkim fanem twórczości twojego ojca. Ja marzyłem o tym, że poznać Tadeusza Kondickiego. Ja cytowałem... Całe strony z pamięci małej apokalipsy w liceum, ale wydawało mi się, że spotkanie Tadeusza Kondyckiego to jest coś nie z tej ziemi. To nie da się tak po prostu poznać pisarza. To jest jakby zastrzeżone, może nie wiem, dla jakichś dziennikarzy czy kogoś nie wiadomo jakiego. No co ona powiedziała, wiesz, gdyby ktoś powiedział mi wtedy, że chce poznać mojego ojca, ja bym mu to przekazała, to on by się, nawet nie wiesz, jakby się ucieszył. On by zrobił wszystko, żeby porozmawiać. Niechętnie udzielał wywiadów, natomiast porozmawiać o literaturze, o książkach zawsze. On codziennie chodził tą samą ścieżką, tą samą trasą przed, przez ten swój fantastyczny nowy świat do tych samych kawiarni, tych samych miejsc. Spóźniłeś się o kilka miesięcy, powiedziała To była taka podróż reporterska przez życie nie tylko Tyrmanda czy moje, ale też przez życie innych ludzi. Bardzo wzruszająca, czasami bolesna i trudna dlatego, że jednak trzeba te emocje oddzielić od faktów i trzeba do tej prawdy zawsze gdzieś tam zmierzać. Mam nadzieję, że udało mi się to tak zrobić, że czytelnicy uwierzą w to, co pisze i i zobaczą to tak, jak ja ja to widziałem.
0: Rzeczywiście na kartach książki pojawia się wiele wspomnień różnych osób, które towarzyszyły Tyrmandowi w różnych momentach jego życia. Zresztą jego historia jest bardzo burzliwa, wielowątkowa i, i wielobarwna. Jakiego Tyrmanda ty widzisz najczęściej? Czy apostoła Jezu, czy pisarza miotającego się w opresyjnym systemie, czy może dojrzałego, ustatkowanego myśliciela już z tych czasów amerykańskich? Jaki Tyrmand jest Ci najbliższy?
1: No, ten najprawdziwszy, to znaczy... Dla mnie tyrmant jest, oczywiście znów mogę zaerzykować tezę, z którą się Państwo nie zgodzą, bo każdy ma swojego tyrmanda. Ja pomimo tego, że jestem biografem, no jednak też koniec końców jestem jakiś sposób subiektywny. Ten tyrmant, który mi jest najbliższy, to jest ten tyrmant optymista, tyrmant samotnik, tyrmant marzyciel, tyrmant, który zamyka oczy przed nami, marzy o tym, że kiedyś będzie wielkim pisarzem, tyrmant, który marzy o tym, że kiedyś wyjedzie z, z domu rodzinnego i zobaczy cały świat. To jest tyrmant, który zamyka oczy, będąc w obozie pracy, gdzieś tam na czy śpiąc i m- m- marzy o Warszawie, pisem meka oczy pustym żołądkiem, bo jest głodny i marzy o, o wolności, o wielkiej literaturze, cofa się wspomnieniami do czasów, kiedy był zakochany i szczęśliwy. Mój termant to jest temat marzyciel To jest człowiek, który po prostu się nie boi sięgać po to, o czym marzy. Dla mnie to jest historia o białych oczach, które rozpalają nam się wtedy, kiedy marzymy o czymś. I dla mnie Terman był marzycielem, który z całej jakby gałęzi prawdopodobieństwa i różnych możliwości, tutaj odsyłam do różnych teorii, od neurolingwistyki po oprogramowanie, jakieś, prawda, mnemoniczne czakry, self-coaching, self-mastering. Myślę, że Thurman byłby dzisiaj świetnym coachem, w ogóle na marginesie. Natomiast dla mnie jego historia, jego biografia, to jest właśnie biografia człowieka, który z całej gałęzi możliwości i prawdopodobieństwa bierze tyle, ile się da. Po prostu nie boi się, nie boi się przeciwności losu, nie boi się ryzyka, ponieważ wie, że czasami tylko przez ucho igielne można dojść tam, gdzie się chce. I Ja mam wrażenie, że on przez to ucho igielne się przyciskał przez całe życie i chyba dla wielu ludzie tak, które manda lubią. Oczywiście można mówić o o skarpetkach, książkach, ale w każdej z tych rzeczy, proszę zauważyć, odbija się jego marzycielstwo, jego wola tak zwana. W każdej z tych rzeczy odbija się po prostu jego jestestwo, tej książce, o superbohaterze, której nikt nie napisał, w tym dzienniku, który pisał praktycznie do szuflady, brutalnie opisując komunizm, w tych skarpetkach, które po prostu nosił, chociaż nie tak jak w anegdotach się mówi, bo nie były czerwone, ani takie pstrokate. I w tym jazzie, który go nie wymyślił, ale go tak opakował i tak sprzedał, że uznano go za apostoła czy guru jazzu.
0: A propos tego marzycielstwa i jazzu również, to myślę sobie, że Leopold Tyrmant byłby niezwykle dumny i zadowolony, gdyby Był z nami i oczekiwał na zbliżający się wielkimi krokami festiwal Jazz Jamboree, to już 62. odsłona w tym roku. Przypomnijmy, że to właśnie Tyrmand jest autorem nazwy i założycielem tego wydarzenia. O wpływie pisarza na polski jazz i popularność jazzu w Polsce już zostało wypowiedzianych i napisanych wiele słów, więc zapytam Cię, dlaczego w Twoim odczuciu Leopold Tyrmand tak ukochał właśnie jazz?
1: Wydaje mi się, że moglibyśmy dzisiejszym językiem mówiąc odpowiedzieć, że Tyrmand od najmłodszych lat był komparatystą albo antropologiem kultury. On bardzo wcześnie, jak to mówi młodzież, posklejał sobie pewne tematy. On bardzo wcześnie pojął, jak wiele płaszczyzn rzeczywistości się przenika, tak można powiedzieć konwergentnie. On bardzo szybko zauważył, że w tak zwanej balladzie ulicznej, w takim zaśpiewie jakiejś czarnej mańce czy innej piosence, grany czy śpiewany gdzieś tam na na Różycu, na koszykach, gdzieś tam na jakimś stadionie, na jakiejś tam alejce, uliczce w Warszawie, że jest pewna specyficzna nuta i specyficzna wola wyśpiewania czegoś na temat ludzkiego życia. Kiedy on potem zaczął słuchać jazzowych utworów, to pojął, że to jest to samo. Nie wiedział, że jazz to była muzyka niewolników, to była muzyka która wyrosła z poplątania gospelu z kolei przywiezionego przez białych ludzi i jakichś zaśpiewów przewiezionych przez imigrantów z Afryki, a później z Hiszpanii też i z Włoch. I później wreszcie przerobiona, zrytmizowana, a później śpiewana tam, gdzie ci ludzie pracowali narzekając na swój los albo dając nadzieję innym, śpiewając sobie dla otuchy, dla rozrywki. I nagle się okazało, że we wszystkich miejscach świata ludzie robią podobnie po prostu. I on pewnie nie mógł o tym wiedzieć. A potem nagle się okazało, że tak właśnie jest. To był człowiek niezwykle ciekawski, po prostu niezwykle ciekawski świata. I nagle się okazało, że w tamtych czasach, w latach 30., jazz był czymś niezwykle nowatorskim, nowoczesnym, wolnościowym i po prostu czymś, co wykracza poza gatunki, poza ramy myślenia o muzyce. I on ten jazz usłyszał gdzieś tam sobie w, w radiu, na stadionie Legii, gdzieś tam z kolegami się kąpiąc wakacje. Bo w tamtych czasach to się nie jechało na wakacje, tylko zostawało w Warszawie, żeby chodzić na Legię, bo to było po prostu najważniejsze miejsce kulturalne wtedy na mapie Warszawy. A potem, kiedy pojechał do Paryża, to zobaczył, że to nie tylko on tak ma, że w tej stolicy kultury i muzyki świata ten jazz wprawia w pulsację aż wie, że Eiffla tak naprawdę. W połączeniu jeszcze z kulturą z tych spodni, marynarek, kolorowych skarpetek, jakichś takich butów niezwykłych, kapeluszy, wypchanych czapek, że to jest cała subkultura ludzi młodych, którzy po prostu mówią, hej, świecie, idziemy po ciebie. I chyba Tyryman po prostu widział w jazzie egzemplifikację ludzkiego pędowiku u przyszłości, ale też sięganie do tradycji, do, do, do źródeł muzyki, bo tak naprawdę cała współczesna muzyka wzięła się od jazzu i od blusa I on to wiedział bardzo wcześnie. Nie będąc żadnym profesorem, teoretykiem, po prostu był takim człowiekiem z ludu, takim złym można powiedzieć po prostu, który to wyczuł. I jak się później prześledzi jego biografię, to on wszędzie ten jazz wyłapywał. Czy to nawet na płycie w obozie nucił utwory, czy gdzieś tam w Niemczech, jako Żyd ukrywający się w Niemczech, z jakimś nazistowskim oficerem nagle słuchał tego jazzu. Więc no te historie go tam zawsze gdzieś tam goniły i odnajdywały. Tak powstało jazz jamboree później, którego nazwy on wymyślił, chociaż potem były teorie, czy on to gdzieś przeczytał może wcześniej i zostało mu to w głowie, czy wymyślił to jakby etymologicznie od podstaw. No ogólnie chodziło o taki taki świergot, można powiedzieć, jazz, czyli taka świergoczące, rozmawiające z sobą instrumenty, coś w tym rodzaju. I tak naprawdę w zasadzie mamy teraz 62. rocznicę Jazz Jamboree, ale w sumie to będzie 64. rocznica festiwalu jazzowego, ponieważ najpierw był Sopot 56 i Sopot 57, a potem festiwal przeniósł się do Warszawy, i już pod nazwą Jazz Jamboree był kontynuowany, a z kolei pierwsze koncerty jazzowe to były jeszcze na 40. I faktycznie, kiedy nagle poskłada się to, co mówiłem o, o Termandzie, to nagle się okaże, że przyjeżdża po wojnie do Polski. Opowiada o tym ludziom, o tym czym jest Jam Session, że widział w Paryżu, w Wilnie, we Frankfurcie, w Koblencji, w Oslo. Jam Session widział, że mamy tam konferansjera, scenografię że ludzie grają po prostu sobie solówki, improwizują, że ludzie tańczą, skaczą, że jakiś tam program artystyczny w wokół tego jest zbudowany, że w ogóle już zapominamy o tym starym jazzie, że idzie nowy jazz też, zmieniamy się, bebop jakiś, to swing, to Dixieland, modern jazz, wszystko się miesza i ci ludzie w Warszawie, w Łodzi, w tych dużych ośrodkach muzycznych, w Krakowie słuchali Tremanda jak wyrocznie, chociaż nie zawsze wiedzieli o co mu chodzi, bo on był jednak też teoretykiem, a oni po prostu chcieli grać. Natomiast to całe pokolenie jak Andrzej Trzaskowski, Duduś Matuszkiewicz, Krzysztof Krzysztof komeda Kurlewicz, ptaszno Drublewski, Wojtek Karolak. To byli ludzie, dla których Tyrman był guru. To są ich słowa. On był dla nich guru jazzu. I do dzisiaj tak naprawdę, jak się rozmawia o jazzie, to zawsze musi paść nazwisko Leopolda Termanda. No, nie wiem, pierwszy ludzie z brzegu, jacy przychodzą mi do głowy. Wojciech Karolak, który Tyrmanda znał i Terman kiedyś sam powiedział, że go usynawia, jak usłyszał jak gra. Kirek Brona, znane państwu na pewno prezenter muzyczny DJ i znawca muzyki, uwielbia Termanta. On ze złym chodził po Warszawie po prostu od kamienicy do kamienicy śladami bohaterów. Czy Pan Paweł Brodowski, redaktor naczelny Jazz Forum, też wielki fan i znawca Termanda? Y, Tyrmanta Tyrmant rozpala białe, na białe oczy do dzisiaj także jazzmenom, jako ten człowiek, który może nie był ym, największym muzykiem, bo nie był muzykiem, ale był tym, który pokazał, jak to można robić, jak można mówić o muzyce, jak można ją, nie chcę powiedzieć produkować, bo to jest takie współczesne słowo, ale tworzyć i opakowywać w formie jakiegoś gotowego, całościowego konceptu, występu, festiwalu. On był pierwszym, który po prostu widział, że tak można zrobić. I to jest przedziwne, że pisarz przecież, prawda, o którym mówimy, jednocześnie w jakimś innym środowisku zawodowym zupełnie inną figurę pełni przez tyle lat aż do dzisiaj.
0: Historia twojego bardzo ciekawego spotkania z Pawłem Brodowskim też jest do znalezienia w książce, która w ogóle pełna jest intrygujących wątków i interesujących subtelności związanych z pisarzem, Ale może nie zdradzając za wiele, pozostawimy tę przyjemność przyszłym czytelnikom. Na zakończenie zapytam Cię pytaniem, które stawiasz w jednym z ostatnich rozdziałów. Czy Tyrmand był geniuszem? Tak, myślę, że był.
1: Myślę, że był, natomiast też myślę, że warto sięgnąć do tego rozdziału po to, żeby dowiedzieć się, Czym tkwi w ogóle istotę geniuszu? Ja tam przytaczam innego polskiego geniusza, Ludwika Fleka, wybitny twórca, którego dzieła po latach tak naprawdę zostały dopiero odkryte. I w jednym ze swoich dzieł opisał właśnie dla niego, czym jest fenomen geniuszu. Więc ja spróbowałem nałożyć ten niego aparat badawczy na Termanda I z tego aparatu wyszło, że Termand jest geniuszem. Człowiekiem, który przenika przez różne ściany, można powiedzieć. Przez, tak jak mówiliśmy o tym Dżezie i muzyce. Albo o tych jego perypetiach gdzieś tam, podróżach po świecie. Zawsze obiera miejsce, z którego najwięcej widać. Jest człowiekiem, który przenosi też rzeczy przez ściany z jednego miejsca do drugiego, idee, pomysły. Dla mnie był geniuszem, ponieważ robił rzeczy zupełnie inne niż wszyscy, robił je bardzo dobrze. I nie było człowieka, który o termandzie nie mówił, że to był człowiek nie do podrobienia, nie było drugiego takiego i zarówno w sensie personalnym, jak i artystycznym.
0: Marcel Woźniak był dziś gościem audycji kulturalnych. Biografia jego autorstwa zatytułowana Tyrmand, pisarz o białych oczach ukazuje się 14 października nakładem wydawnictwa Marginesy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie i życzę wszystkiego dobrego państwu.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.